0: Damos pues comienzo, mis amados hermanos, a la consideración de la pregunta número tres del catecismo ortodoxo, confiando en el Señor que sea de bendición. Al respecto de la pregunta número dos con su respuesta, ninguno de nosotros jamás debería olvidarse de tres asuntos. Primero, cuán grande es nuestro pecado y nuestra miseria. Segundo, de aquel que nos libra de esa miseria. Y tercero, la gratitud al ser librado de esa miseria. Ahora yo quiero, hermanos, que juntos miremos de cuánta utilidad es el catecismo en el punto que sigue a continuación. Porque el catecismo nos da una respuesta bíblica en la que nos provee información al respecto de cómo un miserable pecador puede conocer su miseria. Claro está, todos decimos que el pecador conoce la miseria de su pecado por la gracia del Señor. Nosotros sabemos eso, pero el catecismo en este punto se convierte en gran utilidad porque... Para todo hombre, el camino hacia la verdadera consolación comienza con el conocimiento de su propia naturaleza pecaminosa, con el conocimiento de su propia miseria. Y es así, hermanos, que con esto en mente llegamos al punto número 3. La pregunta es, ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta es muy breve, pero a la vez muy clara. Por la ley de Dios, el ser humano conoce su miseria por la ley de Dios. Y ustedes pueden apreciar el soporte bíblico. Si el aspecto clave de la semana pasada fue el conocer nuestra miseria, el de esta semana es conocer el medio por el cual podemos conocer nuestra miseria. Sería de utilidad pensar en un microscopio. Es bueno y necesario para el paciente enfermo conocer que en su muestra de sangre hay una infección. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede ver la infección? Y la respuesta es, por medio de un microscopio. O si deseo conocer los cráteres de la luna, qué sé yo, ¿qué instrumento utilizo? El telescopio. Bueno, luego la ley de Dios es el instrumento por medio del cual nosotros conocemos la magnitud de nuestra miseria, Miseria que, como ya lo hemos afirmado, es causada por nuestro pecado. ¿Pero qué es la ley de Dios, mis amados hermanos? En ocasiones vamos a pasajes de la Escritura donde, dependiendo de su contexto, la ley de Dios puede significar todo el Antiguo Testamento, solo los primeros cinco libros, es decir, el Pentateuco, en algunas ocasiones, cuando se habla de la ley de Dios, se está haciendo una referencia a los preceptos, a los estatutos y a los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero también, cuando se habla de la ley de Dios, en muchos casos, se hace referencia a los diez mandamientos conocidos como la ley moral del Señor. Yo estoy convencido, hermanos, de que en este contexto de la pregunta... El catequista hace referencia particular, quizás no exclusiva, pero sí muy particular a los diez mandamientos de la ley moral de Dios. Así que la pregunta, ¿cómo conocemos nuestra miseria? La podemos responder en términos por la ley de Dios. Como lo vamos a hablar más adelante, nosotros conocemos nuestra miseria en primer lugar porque Dios ha implantado la ley de Dios en nuestros corazones y de eso hay bastante testimonio en la Escritura. Pero, hermanos, vamos a entrar en materia diciendo que todos sabemos que la enseñanza de las Escrituras es que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Romanos 7.12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que no podemos hablar de la ley de Dios en términos de cualquier cosa, sino de que mandamientos santos justos y buenos pero al ser creado y en esto esto lo vamos a repetir varias veces en esta semana en diferentes estudios al ser creado a imagen y semejanza de dios el hombre no solo es un ser espiritual sino que es un ser de carácter moral capacidad que obtuvo de su creador por medio de la implantación de la ley moral de dios en su corazón esto siempre lo hemos dicho es cierto que el pecado del hombre desfiguró la imagen de Dios en él y afectó la hermosura de esa ley implantada en su corazón, pero el pecado del hombre no la borró. Esto lo afirmamos en el mismo tono de las Escrituras quienes nos enseñan en Romanos 2.14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole eso, defendiéndole sus razonamientos. Lo anterior quiere decir que, aún en el no regenerado, la ley de Dios es el referente que la conciencia o al que la conciencia apela para testificarle de que sus obras son correctas o justas o injustas, o incorrectas. De la misma manera, mis amados hermanos, como un magistrado, como un juez, no lo puede declarar a usted culpable, salvo que se apoye por la ley que tiene a su disposición, así también nuestras conciencias no nos declaran inocentes o culpables, salvo por la ley a la que la conciencia tiene que apelar, que es la ley que Dios mismo escribió en nuestros corazones. Luego, la ley es el instrumento que el supremo legislador, que nuestro buen Dios usa para mostrarnos nuestro pecado y la miseria nuestra como pecadores. Y es aquí donde el asunto se pone interesante, mis amados, porque en la regeneración el Señor recrea, recrea, no parcha, no sobreescribe sino que recrea, hace de nuevo la escritura de su ley en nuestros corazones de tal manera que el regenerado puede ver por medio de la ley la grandeza de su miseria antes de ser salvado pero también hermanos una vez hemos sido salvados nosotros podemos continuar viendo nuestro pecado gracias a la ley. Y no solo eso, sino que en la ley de Dios encontramos la ética de Dios o el modelo santo de vida bajo el cual somos llamados a vivir. Luego, la ley de Dios es un instrumento que Dios no ha dejado de usar, mis hermanos. Después de mucho tiempo, creo que muchas personas... Todavía no conocen el uso de la ley de Dios o los usos de la ley de Dios, pero uno de los usos es mostrarle al ser humano su pecado y eso es muy importante. Así pues el cristianismo bíblico mira la ley como el instrumento en las manos de Dios por medio del cual podemos ver nuestros pecados. Esto no lo estamos diciendo aparte, claro está, de la luz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no arroja luz, nosotros vamos a continuar en plena ceguera espiritual. Así que, tanto en creyentes como en no creyentes, la ley le presta a Dios el servicio de mostrarle el pecado al hombre sea quien sea. Yo creo que una cosa muy interesante y útil para nuestras almas es la siguiente. El hecho de que el Espíritu Santo, por medio de la ley, desgarre el orgullo del hombre y destruya sus pretensiones de justicia propia, es un acto lleno de gracia. Ojo con esto. No estamos diciendo, no estamos diciendo que la ley es gracia. Lo que estamos diciendo es que cuando el Señor usa la ley para mostrarnos nuestro pecado, ¿Nosotros qué estamos diciendo? ¡Wow! ¡Qué gracia tiene el Señor para conmigo! Luego decimos, hermanos, eh, que el, el uso de la ley con el creyente es siempre algo bueno para nosotros y nosotros debemos dar gracias al Señor. Así que podríamos decir, el Señor manifestó su gracia permitiendo que su santa ley me enseñase mi miseria. Vuelvo y repito. El Señor manifestó su gracia permitiendo que su santa ley me mostrase mi miseria. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Así que, para dar respuesta a la pregunta número tres, ¿cómo conoces tu miseria? El Catecismo responde en términos de Romanos 3.20. Romanos 3.20 nos dice que el ser humano conoce la miseria de sus pecados por la ley de Dios. Porque Romanos 3.20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es muy importante tener esto en cuenta. Así que manera de conclusión, mis amados. Es claro que la ley cumple dos funciones. Primera, es como un maestro. Es como un maestro que le enseña al hombre su miseria. Esto lo podemos ver en Romanos 3.20. Pero es como un hallo. ¿Qué es un hallo? Bueno, varios lo definen de diferentes maneras. Generalmente hablando, eh, un hallo era un siervo de una familia, de una familia pudiente que se encargaba de llevar a los niños o a los menores de edad más bien, más específicamente, a la escuela o al tutor y que se encargaba de que estos menores se comportasen de una manera adecuada y esa es la ley mis amados hermanos es un ayo que lleva a los escogidos a los pies de cristo hermanos por qué le vamos a tener bronca a la ley porque vamos a decir somos de la gracia pero no tenemos que ver nada con la ley la ley es buena es el reflejo de un Dios bueno, mis amados hermanos. La ley nos muestra el pecado, pero la ley, cuando hablamos en el contexto de los escogidos, la ley sirve como ese tutor que nos lleva, además de mostrarnos y de decirnos, ustedes son pecadores, no pueden satisfacerme plenamente, ahora nos hace Dios el favor de, de usar la ley para que de su mano vengamos a Cristo en total imposibilidad reconociendo que no podemos agradar a dios salvo por medio de la fe en cristo luego mis amados la ley es un instrumento útil de dios y bueno para nosotros así que hermanos recordemos esto pregunta número tres del catecismo sencilla de recordar cómo conoce el hombre su miseria la respuesta es por la ley de dios Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, bueno, incluso aquí abro un paréntesis. Algunos de los puritanos decían que no hay predicación del Evangelio sin que antes se proclame algún aspecto de la ley de Dios. En parte estoy de acuerdo, no necesariamente en su contexto pleno. Pero lo que sí es importante, hermanos, es que cuando vamos a levantar el pendón del Evangelio, nosotros podamos hacerlo en términos particularmente en esos momentos donde hay poco tiempo, en términos de la ley de Dios, recordándoles y a nosotros también, que somos inhábiles para agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, pero que Dios ha provisto un medio, que Dios ha provisto más bien un mediador entre él y nosotros, y es Jesucristo hombre. Y nosotros luego podemos explicarle a las personas que ese Jesucristo de quien estamos hablando y a quien estamos proclamando, fue el único que cumplió la plenitud de la ley, ganando así el derecho para todos los que creen en él de ser justificados delante de Dios por medio de la fe. Son razonamientos sólidos, válidos, bíblicos, sencillos, cortos, pero tenerlos en cuenta. ¿Cómo conoce el hombre la miseria? Por medio de la ley. Pastor, no hay nadie que le proclame a ciertas personas la ley de Dios. Ah, son excusables. No, ningún ser humano es inexcusable en virtud del testimonio que la ley de Dios da partiendo de sus propios corazones. Luego, mis amados hermanos, ¿es menester nuestro proclamar esa ley y mostrar la imposibilidad de su cumplimiento? Pero también para el que la rechace, le queda la más triste condenación sabiendo de que no pueden negar la realidad con la que sus almas fueron tejidas. Esto es, con la ley de Dios en sus corazones. Entonces damos gracias al Señor por la instrumentalidad de la ley del Señor. Porque es aquel maestro que nos muestra el pecado, pero también es aquel ayo o tutor que nos lleva de la mano hacia Cristo, a los elegidos esto es. Así que damos gracias al Señor por esta breve meditación.